0: De is figyelj, ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk.
2: Szép jó reggelt kívánunk, ez tehát a Millás reggeli. Április 21-e, kedvan. Hát a tegnapihoz hasonló felhőtlen égbolt és meglehetősen hűvös reggel. Az otthoni stúdiójából, ha minden igaz, Kántor Endreinteget mindenkinek.
3: Bent a rádióban pedig Ács Gábor integet
2: mindenkinek, aki okos óráját most már megszokhatta Igen, de még mindig nem látom tehát uh, még valahogy nem tudom, mintha itt uh, valahogy kicsinyitve lennének rajta a számok uh, illetve a, a nappal kapcsolatos uh, információk, úgyhogy mindig meglepődök hogy uh, hanyadika van, még mindig meglepődöm hogy ha ránézek az órámra, akkor nem látom azt a bizonyos számot, de majd felülkerekedünk ezen <tos> na hogy érzed magad? Figyelj, pont
3: az imént beszélgettünk arról ismerősökkel. Az imént az azt jelenti, hogy az elmúlt pár napban, hogy ez most már 39. vagy 40. nap, vagy valami ilyesmi.
2: Hát attól függ, honnan számoljuk, igen.
3: Igen, hát de nagyjából. Tehát, Én tudom,
2: honnan számoljuk. Én nekem az megvan az a bizonyos beszélgetés köztünk, amikor igen. jeleztétek, hogy hú, itt most nagy baj van, úgyhogy én is vonulja kéthetes karanténba teljes joggal, ami meg is történt. Ez március a 10... Szóval. Március 10, 11-12 ott az a környék, azon a héten derült ki, hogy ez ide is bejön és sokkal sősebb, illetve azon a héten ment át úgy igazából az emberek tudatába, és a következő héten voltak komolyabb intézkedések nálunk. Hát honnan számoljuk, akkor valóban ez már 40 lassan igen, a 40 napot, 38-a, igen, igen, igen amit te is mondta, és Szóval elég érdekes szerintem,
3: hogy az ember ilyen sok időt eltölt otthon, anélkül, hogy jó, egy pár ilyen kisebb dologra kimegy bevásárolni, vagy valami ilyesmi, De alapvetően ugye nálunk is az van, hogy alapvetően én távozom, minimalizáljuk az esélyt annak, hogy bárki más kontakt legyen, de azért elnézve azt, amikor uh, még egyszer-kétszer kiszabadul az ember, hogy uh, mások csak úgy nyugodtan flangálnak,
2: ez rendkívül dühítő. Tehát, uh, hát ez honnan is... tudod, hogy nyugodtan flangálnak? Hogy, hogy, hát hogy nyugodtan flangálnak, mintha mi sem történt volna. Mi sem, hogy, hogy kellene? Föl kell írni az arcunkra, hogy parázunk, vagy, mi, vagy mire gondolsz?
3: Hát nem tudom, de minimum azt szeretném látni, hogy sokkal kevesebben vannak kint. Uh, aki kint van, az kesztyűben, maszkban, és tényleg lehetne látni azt, hogy céltudatosan mondjuk ide elmennek mondjuk a boltba, vagy Aha. hazamennek, vagy valami elhelyez hasonlót, megpróbálnak autóval menni, vagy biciklivel, de akkor nem közösen, de mondjuk itt, ahol mi lakunk, itt nyilván ez egy turisztikai destináció is, de az, hogy tényleg úgy néz ki sokszor itt a környék, mint hogyha egy normál tavasszi vagy nyár elején nap lenne, az kicsit dühítő. Hát hogy túl sokan vannak még, én úgy érzed. már uh, hát érdekes, hogy... Uh, megyünk a szomszédba egy picit, beszélgetünk, itt nem tudom, pár háznyira tőlünk úgy járkálnak össze emberek grillezni, mint hogyha tényleg nem lenne semmi.
2: Uh-huh. Igen, mi igazából a családtagok között is minimálisra szorítottuk, mi tényleg nem mentünk be nagymamához, nagypapához azóta, hogy ez elindult. Úgyhogy néha így a üvegen túl meg, hát igen, más meg azt gondolja, hogy, hogy ez, a, ez a túlparázás. ha azt nézed, hogy mi az, ami előírás, eh, ahhoz képest eh, mi hát szigorúbb intézkedéseket nem. hoztunk családilag, más meg úgy van ezzel, hogy eh, azt tartom be és még azt is eh, lazára véve. Igen, ez ilyen. Én azt nem értem egyébként, azon szoktam gondolkodni, ez mikor, ez tegnap, hétvégén csúcsosodott, amikor amikor szeretek tudni válaszolni egyszerű és világos kérdésekre, de nem tudok, tehát amikor ismerősök kérdezik, hogy ez a tesztelés, de hogy megy, én nagyjából próbálok az általam megtalált tényeket elmondani, de azt, azt nem tudom, hogy igazából ezt miért csinálja Magyarország. Sok mindent, ha úgy csinál, hogy a világban nagyon sokan, ez például teljesen más, hogy erre nem találtam a hogy próbáltam kutatni, hogy mi lehet a háttérben, de egymásnak ellentmondó dolgok jöttek ki belőle, a másik meg, amikor a fiam azt mondja, hogy ugye, tök jó, hogy úgy lesz a érettségi, ahogy ígérték, de akkor miért kellett ezzel megvárni, hogy semmi se volt és ugyanúgy lesz minden a bejelentését, illetve miért pont akkor van, amikor úgy tűnik, hogy a csúcsot mondják. itt lehet válaszolni semmit. Most éppen a legfrissebb, hogy lehet, hogy eltolják. De vannak itt, mondom, válságkezeléssel kapcsolatosan dolgok, amiket tényleg nem megérteni, de nem értem. Illetve, hogy amiket, amik következnek bizonyos intézkedésekből, azokból egy katyvasz meg egy ellenmondás adódik, és nem sikerül leülepíteni a fejemben. Úgyhogy... Lehet, hogy túl
3: gondoljuk ezt. Kis Lehet, hogy túl gondoljuk, vagyok, nem áll. kéne vele foglalkozni, nem tudom, meg mi érdekkel. Szeretem érteni, és érteni, általában kellett, értem is. Most nem. Kövessük az utasításokat, és akkor kész. Most jo. már értem egyébként, akkor ezek szerint nyugodtan, ha, ha végignézem a, a hiárási, úgynevezett hiárási tilalomnak a, a eklatáns pontjait, akkor most már értem, hogy miért flangál mindenki össze-vissza. Na. Mert valamelyik húszok közül valamelyiket éppen csinálja. Ezt köszönöm szépen neked, hogy ezt elmagyaráztad. Így már nem vagyok uh, annyira mérges ezekre az emberekkel.
2: Hmm, igen, értem, hogy mit gondolsz. Köszönjük inkább a születésnaposokat majd, ahelyett, hogy ehhez e, 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 hoztam meg egy meglepő is.
3: Ö, nem, nem fogok meglepődni. Nem fogsz meglepődni? Ha csak, ha csak nem Van mert több... brit királymű, korgiához írt dalát fogod berakni, akkor akkor meglepődök, hogyha abból a rajzfilmből van. 1926-ban született ugyanis második Erzsébet. E, Oké. Okay. Na kire gondolsz, mert hogy azért egy több verzió is felmerülhetne? Én gondolok, de téged ismerve, bár van egy ilyen kis pánkosabb vonalad, azt tudom, tehát lehet, hogy Iggy amerikai énekestől hoztál valamit. De szerintem inkább Robert Smith-től, mert neked van egy ilyen dark vonalad is. És azt gondolom, hogy Robert Smith lesz. Na mesélj az én dark vonalamról, most már kíváncsi vagyok, hogy mit nem, ért ez alatta. Ilyen, nem, nem is, ilyen, 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 van egy ilyen angolipari vonal, amit szeretsz, és ezzel egybevág azzal a, azzal a fajta ilyen, hát kicsit ilyen alteros stílussal, amit a Cure képviselt. Szerintem, de lehet, hogy rosszul ismertem ki a Nem,
2: jó, kétségtelen nagyon sokféle dolgot szeretek, és valóban. Nem volt a, a kiúra kedvencem igazából, de néhány dolog, sőt, még azt is lehet, már elég sok lemezüket meghallgattam, tényleg kíváncsiságból. Elég távolságtartással néztem a, azt a szubkultúrát, amiben ők berángattak embereket, illetve valami kialakult velük kapcsolatba, illetve körülöttük. De ettől függetlenül. Most soha nem voltál grufti? Nem, képzeld el nem, de mondjuk a amikor pár éve összeírtam a listámat a, azokra a dalokról, 10 pontosak, azon ráraktam, azon két kiószám is volt egyébként, a Laloba és a Forest a legelső időszakból például, azokat, azokat például nem tudom megunni, de csak azért, hogy ne így legyen, és csak azért, hogy meglepjelek, de hány éves egyébként Robert Nézd, 59-es, 59-es évjárat, hm. igen, és még aktív, bizony, bizony, a világ
3: Hát Iggy pop azt most uh, láttam, éppen ő 47-es évjárat, uh, egy fantasztikus fotón, ahol uh, egy ilyen mém keveredett belőle, uh, van egy ilyen nagyon jó közeli portrépelvétel róla, és uh, az volt fölhívva a mémre, hogy mindenkit megvicsel a karantén. Jennifer Aniston se kivétel,
2: <hállt> <hállt> és, <hállt> majd, majd megmutatom neked. <hállt> nagyon kemény. Na jó, Így, ez a hasonlóság. Na jó? Nem mondok semmit, induljon el, és akkor majd meglátjuk, hogy meglepődze.
0: Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából. Tisztelegjünk.
4: Bond She wants to be your James Bond Well it's not for a price and it's not to be nice She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She wants to be your James Bond She, James Bond. She might stand in your way but still she'll save the day She wants to be your James Bond She walks like him, talks like him too, she can suss out the spy, even if it's you, she trusts no one, not even herself, she makes no sudden moves, chalks it up to stealth, be Day, baby.
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk.
2: Na szóval ezt próbáltam bemutatni, hogy lehet 73 éves valaki és a pánk nagypapája a friss, ez a tavalyi lemezéről szólt, és ilyeneket tud e, csinálni. Én dobtam ha egy hátast, őszintén szól nagyon igen. <gibop> pop még mindig. Másképpen.
3: Nagyon mert ő az egyik olyan, aki, akit azért néha tényleg kifiguráznak, hogy, hogy ilyen idős, meg hogy azért már... Csoda, hát, hogy él. Át, lóg, lóg róla a bőr egy jó pár helyen, de ennek ellenére azért valahogy, valahogy mégis jól tudja előadni magát színpadon, és meg, meg jól is áll neki ez a kicsit tépen hogy mm. úgyhogy úgyhogy vannak még egy páran akik hasonló, hasonló stílusúak egyébként de talán egy kicsit, kicsit rosszabbul néznek ki ott van például a Steven Tyler ő, ő azért, ő is hogyha kicsit megnézett közelebbről vannak róla is ilyen portréfotók ilyen jó minőségű, nagy felbontású portréfotók hát eléggé megtépődött így az évek során
2: vagy a Jagger, de egészen a Jagger például szerintem hasonló kalibber, elég jól viselint. <külhető> Pont erről beszélgettünk adás előtt is, igen, a slászokkal. Na jó, hallgató felhívta a figyelmet, értejéleg 0630-219-09 Viber, SMS, Whatsapp, minden, ugyanaz a szám, hogy Zidai Viktor föltette ugyanezt a kérdést, amit ja, merengtem. Van vírusterv? Mivel Magyarország felnőtt lakosságának egy része valóban felnőtt, jó lenne, ha lassan megtudnánk, hogy mi a terv. <gül> Van egyáltalán terv. <gül> <gül> Jó, igen, igen, ah, igen, így kezdődik. Hívta föl a figyelmet a tegnapi bejegyzésére e, Viktornak, e, amit most itt ezen alatt nem volt időm végigolvasni, mindig végig szoktam. Tegnap éppen nem néztem rá, és nem e, kerestem, illetve nem hívta föl rá a figyelmet e, Senkit, tehát még nem találkoztam vele, úgyhogy mindenképpen el fogom olvasni, köszönjük szépen, hogy ezt megemlítetted. De, amit én láttam, amit én néztem, ez a teszteléshez kapcsolódóan, amivel a világsajtó tele van, az a érdekes, hogy ez izlandi, pozitív példa, hogy Izland bejelentette, hogy az ő előrejelzésük szerint a hónap végére nulla, nulla lecsökkenhet az új eseteknek a száma, és ott, ott van egy Kutatóintézet, akik nagyon jó kapcsolatot alakítottak ki az állami szervekkel, nagyon-nagyon hamar fölkészültek, és nagyon hamar elkezdtek tesztelni, nyilván egy 300 ezer lakosú országnál, amelynek ráadásul a lakosságnak több mint a fele egy helyen csoportosulott, rejtek végig környékén, könnyebb azért ezt elvégezni a anyagi lehetőségek is hát meglehetősen jók, főleg, főleg hogyha ezt most simán fő számoljuk. Nagyon hamar is nekiálltak, az is egyébként onnan derülhetett vol- volnak, illetve derült is ki, hogy a tirolisi központból nagy mennyiségben vitték el a koronavírust az emberek, hogy az izlandiak szóltak először. Az más kérdés, hogy az osztrákok erre nem figyeltek oda, csak amikor már sok egyéb helyről is érkeztek a visszajelvések és több hetes késéssel zárták. Ugye erről beszéltünk, de az izlandi vonal az, hogy nagyon sokat teszteltek és nagyon profin követték az útvonalat, illetve a kontaktutatás az nagyon jól ment egészen a mai napig. Nyilván sokkal könnyebb egy ilyen kicsi országban, de... Ez is milyen kvázi laboratóriumként működik, és e, a legnevesebb szaklapok hozzák most már a kezdeti tapasztalataikat, amelyekből sokan tanulhatnak, a világsrajtó rátszúppant erre, és noha vannak kritikus hangok ezzel kapcsolatban is e, természetesen, e, hogy vannak a, a nagyon-nagyon szigorú, mindent, lezár, mindent lezárunk hívek, és miután Izland ezt nem csinálta meg, mert úgy érezték, hogy nincs rá szükség, és most utólag úgy tűnik persze, hogy őket igazolja, az élet voltak fölvetések, hogy ebben viszont még komolyabb intézkedéseket kellett hozni. Másik oldal, amiről sokat beszélnek most, a belgáknál az egyfőre jutó halálozások száma az a világon a legmagasabbak között van. Ott pedig ők ezzel magyarázzák ezt, és azon megy a vita, hogy akkor hogyan kell a számokat nézni, és miután többféle módszert annal jönnek a számok, tényleg nem lehet igazságot tenni. Itt a tudományos világban is óriási viták vannak erről. Szóval, hogy ők a halálok, koronavírusos halálok közé számolnak olyat is, ahol nem volt teszt, csak nagyon sok van az idős otthonokban ott is, ahol például valószínűsítik hogy ez lehetett a háttérben, a tünetek alapján. Úgyhogy a halálozások kapcsán is más-más módszertannal dolgoznak az országok, és ők azt mondják, hogy ha ezt mi máshogy csinálnánk, és nem lenne ennyire tiszta és őszinte, akkor nem lennénk ennyire a reflektorfényben, hogy nálunk ez kirívóan magas ez a szám. Úgyhogy ezzel kapcsolatban is volt nagyon sok érdekes a világ világsajtóban tegnap. Úgyhogy ennyi erről. A
3: kapcsolatban is volt, hogy végre kimutatták azt, hogy összefügg a levegő magas nitrogéndiokszid szintje az új koronavírus a magas elhalálozással. Ezt a Hallewittenbergi Luther Márton Egyetem kutatói derítették ki, és csináltak egy olyan tanulmányt, ami először támasztotta alá konkrét adatokkal ezt a feltételezett kapcsolatot. Úgyhogy, ha nagy smog van és egy kis szél, akkor sokkal halálosabb a COVID-19, és ezt meg is jelentették a Science of the Total Environment című tanulmányukban. Műholdas légszennyezettségi és légáramlás adatokat néztek, és ezt vetették össze a COVID-19 betegség elhalálozási adataival. És azt mondották, hogy azokban a térségekben, ahol állandóan magas a légszennyezés szintje, jelentősen magasabb az új koronavírus okozta elhalálozás, mint más térségekben. Úgyhogy ez sem egy, egy megnyugtató dolog szerintem. Egy Na, hét hét de van egy céghír is egyébként, ami Igen. érdekes volt, hogyha elra, elszakadunk egy picit a koronavírustól, mégpedig Magyarországot is érintő. Én érdeklődve olvastam tegnap, többen megírták, többek között a Forbes magazin is, hogy felvásárolja a Magyar Biotech USA a SciTech nutrition
2: A Forbes magazin írta meg először, tegyük hozzá, és utána men szépen. Oké, okay. okay. Így szóval történt, ment végig a sajtóm
3: A magyar tulajdonú Biotech USA Ami ugye a nevéből adódóan kicsit furcsa Hogy magyar tulajdonú cégről van szó
2: mint m-
3: Szintén magyar hátterű Eddig azonban dél-afrikai tulajdonban lévő Site nutrition
2: fel Magyar alapítású eladták, És akkor most okay. így jön vissza igen. Igen, igen. A- egy érdekes acquisition itt a hazai piacon Azért kíváncsi lennék, ha ezt lemérnénk, hogy mondjuk a fehérjepor fogyasztóknak hány százaléka tudja, hogy a két nagy versengő márka az mindkettő magyar, de mondjuk egyikről sem látszik úgy elsőre, tehát akár biotech usa, akár szájtek cuccokat ezt a három, három kérdés, három nagy, ö, ö, nagy ö, tömböt néznénk meg.
3: Egy fel tudod-e sorolni a magyar koronavírus mentőcsomag mind a 35 pontját? Kettő. Pontosan tudod-e, hogy mi az, ami beletartozik, és nem tartozik be a kiárási tiralmi intézkedésekbe? És három. Vajon tudod-e, hogy magyar tulajdonú a
2: SciTech és a Biotech USA? A Fornetti volt még ilyen, amiről nagyon kevesen tudtak. tényleg. Hogy az magyar, igen. Hát, volt. Most, Hát igen, az meg ugye magyar alapító kimondottan egy ilyen nagyon markáns vezető, palásti József, ugye, aki viszont elatta és most már nem magyar tulajdonban van, de ugye ez pár évvel ezelőtti történet. Hát igen, lehetne még sok ilyet mondani, amiről nem egyértelmű, illetve sokan nem tudják, hogy esetleg a magyar. Hosszasan sorolhatnánk még egy cikket, természetesen a Kóczárbájt bővítés a g7.hu reggeli vezetőjének a témája. Egy hét után már is barkácsolni kellett a munkahelyvédő programot, de miért lett ennyire szűk Markó teszi föl a kérdést a lap ma reggel érthető módon igazából ember nem volt sok szakértővel beszéltünk itt a műsorban, olyat még nem találtunk aki értette volna, hogy miért úgy alakították ki ha már van minta a német munkahelyvédő program, tehát bérkiegészítő program akkor miért olyan lett a magyar na most ugye barkácsolták tegnap, kiegésztették nem még mindig érik kritikák, úgyhogy úgy tűnik, hogy lépésenként jelentődik be a nagy magyar program. Igen, tegnap egy két és feledik, a harmadik, és akkor lehet, hogy hetente módosítgatják. Mondjuk ez egy kicsit elkésedtőd, ezen már nem fog változtatni, akárhány módosítás sem, ezt már tudjuk, de legalább most már a legfőbb kritikákra válaszoltak, és akkor ezt mondjuk pozitívunkként lehet, fölhozni sokkal több cégnek nyújt, ez most már valós segítséget a változtatás következménye következtében, tehát a g7.hu vezetője, és akkor haladjunk ha, ha gyorsan tovább, mert lehetett volna már most beszélni egészen elképesztő, ami tegnap történt az olajpiacon igen, igen, azért hogy akkor gyorsan ismét hm, nem, lehet, hogy nem is kéne ezzel hanem egyből lehetne nyomni a történet. most ezen gondolkodom Hmm. Igen, kevés az Próbáljuk idő. Meg.
3: Próbáljuk, Próbáljuk meg, meg, és akkor
2: folytassuk egyből a. Ezt igen.
3: Azért hogy elmondanám, hogy ami kimaradt, hogy Konrád nap van ma, meg Abelárd nap, úgyhogy nekik aztán nagyon boldog
0: névnapot a mai napra. Hol zárt? Hol nyit? Mi a Story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom, a világ vezető és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Szóval
2: tegnap délután még mondjuk 17 dollárba került egy hordó olaj. A West texas hogy nem a
3: rendről, mert ugye nehogy ne keverjük össze a
2: kettőt. És Néhány később későbbek neked fizetnek 30-at, <gül> plusz kapod az olajat. Egy, ezt próbáljuk meg elmagyarázni a hallgatóknak, hogy mi történt.
3: Ugye Na. egy a negatív olajárral, körülbelül másfél hetek a kollégával, hogy egyáltalán mi, le, mi lehet az, és meg is beszéltük, hogy ez az obskorús jelenség, ez hát bizonyos esetekben, meg csak bizonyos szállításokra volt így, még pedig kanadai, meg amerikai ilyen palaolaj cégeknél volt az, hogy annyira beszorultak, meg olyan voltak, hogy nagyobb veszteség lett volna a kitermelésnél, hogyha nem, nem megy negatívba. És akkor beszélgettünk erről. És valamikor délután, tegnap, mikor délután, kicsit később már estefele Gete kollega írt egy csetet a, a millás szerkesztőségi csetre, hogy gyerekek, 360 a West Texas, már 80%-ot zuhan és utána nem volt megállás, gyakorlatilag a totál összeomlás következett, és olyasmi utána, amit még soha nem látott senki. Hogy meg minus Minusz 37 dollár. Minusz 37 dollár, ami azt jelenti, hogy ennyit fizetnek annak, aki elviszi. De azért ezt tudni kell, hogy ez, ez a májusi kifutás volt, a júniusi határidők azok uh, inkább mutatják a valós képet az olajpiacon, ennek ellenére elképesztő szituáció
2: alakult ki. Ugye itt egy fizikai szállításról van szó, mert ez a májusi határidő kifutása előtti napon volt ez a kereskedés, tehát aki itt vásárol, az elviheti az olajat a leszállítási helyeről, ez az amerikai oklahomában levő helyszín, ahonnan ez már fizikaiba csap át. Tehát a olajpiacnak a nagy része, az olajkereskedésnek a nagy része zárás, illetve kifutás adott kicsukódnak ezek a pozíciók, és nem kerül sor fizikai teljesítésre, és általában normális piacokon, amikor nagyjából kereslet és a kínálatban nincs annyira durva eltérés, akkor mindenki át tudja kötni ezeket a pozíciókat. Akiknek mondjuk vételi pozíciók van, mindig van a másik oldalon annyi vevő, akinek el, akire rá tudják mérni az új pozíciókat, tehát eladással le tudják zárni az ő vételi pozíciókat, és átszakni egy hát későbbi lejáratra, tehát nem az éppen kifutóra. Viszont most senki nem volt a vételi oldalon, mert hogy senki a világon már nem vállalta azt, hogy ő fizikailag olajhoz jusson, és egészen elképesztő módon borult föl a utolsó napon ez a keresletkínálat egyensúly, így a határedős piacon, tehát a kifutó a májusi lejáratnál, de ez pontosan azért fordulhatott elő, mert hogy egészen egyszerűen nagyon durván borult föl az olajpiacon is, tehát jócskán késve és sokkal kisebb mértékben mérsékelték a kitermelést, a nagy olajvállalatai, illetve az országok nagyon későn egyeztek meg erről, mindenki a saját kis harcát vívta, ezért miután most a válság hatására több mint 30%-kal szakadt a kereslet globális szinten, iszonyatosan sok olajval megtelnek, ugye a tárolók, erről beszéltünk már Fletcher Tamással többet is, és hát ennek egy apró, ha úgy tetszik apró mellégzöngéje, de azért sokat mondom, mellégzöngéje volt az, ami ezzel a májusi lejárattal történt tegnap, a mínuszba átszakadó és egészen elképesztő, tehát a korábbi Igen, pluszos azok, árnál azok, nagyobbra növekvő mínuszos ár. Oké, mi kis forgalommal történt, tehát lehet lesz azt mondani, hogy tényleg ez egy viszonylag kevés embert érintett, de azért az egész piacnak a Helyzetére arra brutális túlkínálatra a válság kapcsán van, arra fölhívta a figyelmet. És hát lásd csodát erre még az elképesztően optimista napok óta szárnyaló amerikai tőzsde is reagált, és az éppen egyébként a szokásos módon zajló kereskedésből, hogy elindult mínuszban, és már megint pluszban volt a nezdek, hát ez a nagyon brutális olajpiaci esemény az átfordította a hangulatot. Hogy átérek a tőzsdére is, és uh, Amerika emiatt azért egy kis minuszba vissza tudott uh, esni, hogyha uh, meg ennyi volt a tőzsdei. Ja, de bocsánat, a szabadba vágtam.
3: Nem, nem, én vágtam a szabadba. Azt akartam mondani, hogy láttad biztos azt a felvételt uh, tavaly előtt, vagy nem, nem is tudom mikor, amikor egy ilyen nagyobb ilyen utasszállító, ilyen tengerjáró hajó, uh, ez a hajó nem tudott lefékezni, és így beletromfolt Ol- Olaszországba, Talán Velencénél valahol ott a mólóba. Ez pont ugyanolyan. Tehát hiába állítják meg a hajót, és hiába próbálnak mindent megtenni, a következő fél óra az teljesen kritikus, és ezt valahogy előre kell számítani, akkor olyan lassan tudják manőverezni ezeket a hajókat. Tehát látták előre, hogy baj lesz, látták előre, hogy egyre kisebb a kereslet, telnek a tározók. Azok a tározók, ahol probléma van, és nem tudják, ugye tárolni, ők kezdték el fújni a vészharangot de közben azon gondolkodtam, hogy valakinek mázia is lehet, mert aki mondjuk fizikailag közel van oklahomához, és mondjuk long pozícióban ült, és baromi nagyot bukott, annak még valamilyen szinten kikár, tehát kárpótolja a vesztességét az a 30 év dollár, amit hozzávágtak, hogyha megvette.
2: De hogy nagyon, kevesen, nagyon kevesen vannak, tehát ugye itt azért meglehetősen kicsi volt a forgalom, neked hát kevesen tudják ezt megcsinálni, igen, úgyhogy nagyon szűk kör. De mindegy. Felhívta a figyelmet arra, hogy egészen elképesztően borult föl a kereslet, és a kínálat, hogy az olajpiacon úgy eh, általában sokkal több olaj jön ki a föld alól, mint amennyire per pillanat a világnak szüksége van. Erről már beszéltünk. A Budapesti törzsdéről akkor néhány De, volt fiam, mondjuk, fiam, nem fiam, volt olyan. Egy kereskedés
3: volt, mm. semmi, semmi extra 0,7 os mínusz volt. E, tényleg a mol volt az, amit ugye ki lehet temelni az olajpiaci izgalmak miatt volt egy e, 2,3 vagy majdnem 3%-os mínusz, tehát nem, nem e, várj, most nézem, igen, 3,2%-os mínusz végül is 2010 forintra gyengült, e, de az OTP erősödött például 0,2%-kal, a magyar telekom 1,3%-kal, a Wikter meg 1%-kal, úgyhogy alapvetően nem volt egy rossz kereskedési nap.
0: Mm-hmm.
2: Oké. Okay. Ennyit akkor a tőzsdékről.
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben. Sziasztok, nincs tilalom, csak korlátozás,
2: nem mindegy, miért értetlenkedtek még most is, kérdezi a hallgató. Hát ugyanezt a másik szemszögből Fergábor a következőképpen látja előmorgás holnapra. Tegnap csak ki kellett mennem vásárolni egy nagy üzletházba illetve csak ki kellett mennem vásárolni, szerintem, akkor ez így értendő. Ez a megfelelő hangsúly. Egy korombeli férfi maszk nélkül kóricált, mikor megkérdeztem, azt mondta, hogy nem kötelező. Igen, mint ahogy a hallgató is írja, valóban nem kötelező. Úgyhogy most nagyjából, kezd, most ketté, szak, kezd, vagy kezd ketté szakadni a társadalom. Műményben. Igen, most aki azt mondja, hogy nem tartal. kötelező, és ezért nyugodtan lehet így lenni, mások pedig felelőtlenek tartják őket, és ezért neheztelnek
3: kedves hallgatónk írta e-mailben is, jó reggelt urak, én is azt láttam itt a kertvárosi részen, hogy sokan egyáltalán nem foglalkoznak a szükséges óvintézkedések betartásával bandázás, kerti összejövetelek stb. Az ő életét, aki írta G pont úgy zavarta be az egész, hogy többet kell emberek közé járnia, mert a munkája pont olyan köszönjük, hogy kitartotok köszönjük, hogy kitartotok írja mi köszönjük neked és ezt az infokat
2: millásregeli.hu-ra írta. Ebben, egyébként ebben is e, e, elég nagy katyfasz van Európában, hogy hol kötelező és hol nem, akár az utcán, akár zártereken, e, akár a tömegközlekedési eszközökön, de az irány az az, hogy mindenki e felé megy. Tehát e, valószínűleg, valószínűleg ez a probléma úgy fog megoldódni, hogy majd nálunk is e, kötelezővé tehetik, mert Miközben ugye az exit stratégiákat gyártják, tehát a hogyan könnyítik az intézkedéseket mindenhol, ezzel van tele a sajtó. E- ennek azért része, hogy a maszkiselést az egyre több helyen teszik kötelező, és ennek függőnyében enyhítenek az intézkedéseken. Nagyabban arra szintre, ahol mi vagyunk, mert nálunk nem volt szigorú tehát sokkal szigorúbb volt máshol, tehát most nagyon leegyszerűsítve így foglalható ezt az elmúlt napoknak a történése, úgyhogy iráigítottak az európai országok, illetve hát van, ahol már konkrét három-négy lépcsős terv van arra, hogy hogyan lehet eljutni a teljes normalitásba vissza, de ahhoz megfelelő adatoknak kell érkezniük a járvány terjedéséről, ugye valami hasonlót ígért a magyar miniszterelnök is, hogy majd május elején fogja bejelenteni ezt a tervet, úgyhogy nagyjából itt tartunk most. Most viszont a hírek jönnek, most látom megint eldomáltó kicsit az időt, úgyhogy
0: a legfrissebb információ következnek, utána folytatjuk a les reggelit Hangolódjon az egészségre a Dr. Csezzivel minden szombaton délután 4 órától és hétfőnként este 7 órától itt a 90.9 Csezzin. Hírek a 90.9 Csezzin.
1: Május elejére kilámbalási tervet készít Orbán Viktor. Ha a járvány miatt szükséges mozgatják az érettségi időpontját. Napos szeles tavaszias idő lesz 15-20 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Május 3-án Magyarország képes lesz arra, hogy több ország tapasztalatát is figyelembe véve legyen egy kirábalási visszatérési terve, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mária Rádiónak adott interjúban. Na, kormányfő a koronavírus járványal kapcsolatban úgy számol, akkortól lépésről lépésre visszatérhet az élet a megszokott normális kerékvágásába. Orbán Viktor hozzátette az is kérdés, hogy a most tüdőlövést kapott magyar gazdaság sebei mikor gyógyulnak be. Úgy gondolja, hogy jövő egy olyan gazdaságról lehet majd beszélni, amely azt a teljesítményt képes nyújtani, mint amit két hónappal ezelőtt. Ha a járvány miatt szükséges, mozgatják az érettségi időpontját, a köznevelési államtitkár bejelentése szerint még változhat annak időpontja. Maruzsa Zoltán a kormány.hu oldalon hétfőn közzétett videóban azt is elmondta, az érettségi lehetőleg legbiztonságosabb megszervezésének kitalálták a módját, ezért tartanak csak írásbeli vizsgákat, és mindenkinek biztosítják a szükséges védőfelszerelést. Müller Cecília, országos tisztifőorvos, illetve Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy a besz és harmadikára várják, az érettségi napját egy nappal későbbre jelöltek ki a kormány. Az elmúlt napokban diákok és pedagógusok körében is felháborodást, értetlenkedést váltott ki a kormány döntése. Már öt fertőzött van a Honvédség kötelékében, még jónak tartják a nagyszámú tesztelést, mint a vételben az 1500-as szintnél járnak, közölte a Külügyi Bizottság meghallgatásán koron Ferenc vezérezvedes. Mint az ATV beszámolt róla, azt is elmondta, az elmúlt időszakban az egészségügyi szolgálatot megerősítették, külön speciális felszereléssel rendelkezik a műveletekben minden személy. Hozzátette a helyi egészségügyi szervezetekkel, folyamatos kapcsolatot tart a missziók egészségügyi szolgálata, hogy a helyi tendenciákról folyamatos információval rendelkezzenek. A legrosszabb még hátra van a koronavírus járványban, a WHO szerint jelenleg még nem lehet a immunitásra építeni. Az adatok szerint kevesen eshettek át a fertőzésen, és abban sem biztosak, hogy az antitestek mennyire védenek az újrafertőződéstől. Az egészségügyi világszervezet főigazgatója Genfben bár nem fejtette ki ezzel kapcsolatos álláspontját, de szakértők szerint arra utalhatott, hogy a járvány Afrikára terjed át, ahol az egészségügyi ellátórendszerek fejletlenek. Fokozatosan újraindul az oktatás Európában. Németország májusban ülteti vissza a gyerekeket az iskolapadba. A skandináv országok már megtették. Dániában már múlt héten fogadtak gyerekeket az óvodák, valamint az tagozatos iskolák. A lépés megosztotta a társadalmat, sok szülő ugyanis tiltakozott, mert a gyerekeket nem tesztelik az iskolanlátogatás előtt. Norvégia is követte Kopenhága példáját. Svédországban az óvodákat nem zárták be, és az alsósok is járhattak iskolába. Franciaországban is Svájcban május 1 előtt biztosan nem nyitják meg az óvodákat és az iskolákat, és a többi nyugati országban sincs konkrét döntés erről. Magyar idő szerint este fél 9-re mínusz 37 dollárra esett az olajárfolyama. Egyrészt az átkötések magyarázzák a szürreális jelenséget, másrészt az eltűnőben lévő piaci likviditás, harmadrészt pedig a tárolók vészjósló telítődése. Óriási a túlkinálat a fizikai piacon. A júniusi határidős árfolyam viszont, amely jelenleg jobban tükrözi az olajpiaci várakozásokat, 20 dollár felett mozog, írja a portfólió. Az időjárásról ma sok napsütésre számíthatunk, de délen időnként felhősebb lehet az ég, viszont csapadék nem várható. Élénk erős lesz a szél délután 15-20 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László Békatanint hallották hírekre közelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi Jó reggelt
5: kívánok! Élénkül a forgalom a bevezető utakon, illetve a Hungária és a könyves körúton, az Üllői út egyes szakaszain, a Kiskörúton és a Bakcsomó pontnál tolódás viszont nincs egyelőre, folyamatos a haladás. Baleset történt a Fővám téren, a Szabadság hit Budára vezető oldalánál. A 15. kerületben a Rákos úton, az Óda útta, és az apsitos utcák között pedig sávlezárás nehezíti a haladást. A forgalom egy sávon változva haladhat. Balesetmentes jó utat kívánok Önöknek!
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 99 Jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. a 90.9 jazzy Rádió gazdasági mappetsója. Vigyázat! Van rá engedélyünk!
2: Folytatódik a Millás reggeli. Jó reggelt kívánunk. Ismételten 7 óra 15 perckor az otthoni karantén stúdiójában Kántor rendre.
3: A rádióban pedig a szokásos Jazzy stúdióban Ács Gábor
2: És akkor nézzük, hogy mi újság az utakon, nagyon röviden.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz Hát az elmúlt
2: hetekkel összevetve egy kicsit talán magasabbnak tűnik a forgalom, azokat a keresztevődéseket nézzük, amielőtt nézem, hogy hány lámpaváltásra lehet átmenni, de egynél többet igazából, vagy kettőnél többet sehol nem látok, viszont egy balesetről kaptunk még információt a Hallgató írta, egészen konkrétan Csári Filpo, hogy a közgáz előtt balesetet rámolnak el villamosok, gelértér felé állnak, úton lehet haladni. Van úgyhogy... ha
3: még egy baleset, Igen? pedig a hegyiai úton befelé a Sánc utca után történt baleset, gyakorlatilag egy 20 perce, úgyhogy ott is lehet számítani arra, hogy egy kis torlódás lesz.
2: Uh-huh, Gyorsan le is csekkolom, hogy ott van most uh, valami. Én még nem látom, de várjuk a további információkat is erről remélhetőleg kellően. Alacsony a forgalom ahhoz, hogy ne alakuljon kidugó.
0: Budapest! Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: A vonalban itt van velünk Boros László, a Magyar Fürdőszövetség elnöke. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánok én és ja, A budapesti fürdők még nincsenek benne a szövetségben de ha jól tudjuk akkor pár hét múlva ők is bekerülnek de ez egy általános probléma az összes fürdő zárva van amennyire tudjuk és egyelőre teljesen bizonytalan az újranyitás, mekkora veszteség hol tartunk most és mit lehet tenni
6: No, hát a korkit nagyjából nagyjából jó volt. Talán kezdjem azzal, hogy a, a budapesti fürdők egy budapesti fürdők egyébként kiváló a szakmaika. Azt gondolom, ez már csak formalitás, hogy ők most tagok, vagy nem tagok a fürdőszövetségben, teljesen jól dolgozunk együtt, nagyon jól tudunk együtt gondolkodni. Nos, a vírus miatti veszteségekre rátérve azt gondolom, hogy óriási a óriási a baj, gyakorlatilag a fürdők, a magyar turizmus de mondhatjuk talán azt is, hogy akár az egész gazdaságnak egyfajta papírja, hiszen az emberek utoljára sorolják a szükségleteik között a fürdőzést, a a nyaralást, a pihenést éppen ezért nagyon érzékeny ez a szektor, és pontosan ezért elsők között, és a legnagyobb mértékben érezte meg a, a vírust Gyakorlatilag a bevételek minden fürdőben nullára csökkentek, tehát nem arról van szó, hogy most 15 vagy 50 százalékos bevétel csökkenést szemlettünk el, hanem nagyjából négy nap alatt a nullára csökkentek a, a bevételek, ami ebben az időszakban azért különösen veszélyes, és súlyos jelenség, mert ilyenkor készülünk a nyárra, gyakorlatilag már a tavaly nyárra, nyáron felhalmozott tartalékok messze vannak, azokat már feléltük, azokat már ráköltöttük, vagy folyamatban van az elköltése az idei nyári felkészülésre, és gyakorlatilag a, a szegény embert pont akkor uh, húzta a legjobban az ág, amikor a legkevesebb pénze van.
2: Hmm. Um, Mik milyen tulajdonban vannak úgy általában a fürdők? Tehát azt azért sejtjük, hogy ami tulajdonban is vannak, de gondolom magáncégek is benne vannak. Ez lenne az egyik kérdés, a másik pedig, hogy igazából milyen segítséget kaphatnak, illetve mit javasolnak, hogy hogyan tudnának segíteni. Nyilván ez a kis KKV-k számára rendelkezésre álló programokban nem tudnak részt venni igazából hogy hirtelenem is tudom, hogy melyik lenne az állami csomagnak a pontjai közül, ami érinthetné a fürdőket. A fürdőknek
6: nagyon érdekes a a státuszuk a gazdaságon belül, akár jogi értelemben, akár, akár gazdálkodási értelemben nézzük. Magyarországon nagyság rendjerek olyan 210 és 220 közötti olyan fürdők amelyeknek van turisztikai jelentősége. Ezeknek a fürdőknek Nagyságrenddeleg a hát több mint 90%-a önkormányzati tulajdon, tulajdonban álló ö, cég, éppen ezért ö, nem ö, nem minősül KKV-nak, nem minősül kis és Ezért akár a Nemzeti Bank nemzet növekedési étel programjaiból, akár más olyan gazdaságélénkítő programokból, fejlesztési alapokból nem tudnak részesülni, mert ugye köztulajdon áll mögöttük. Pedig a másik oldalon, ha a gazdasági racionalitást nézzük, akkor pedig, kőkeményen a versenypiacról, sőt a nemzetközi versenypiacról kell megélnünk, hiszen hiszen a nemzetközi turizmus, a külföldről érkező vendégekért folytatott harc, az, az nem más, mint, mint, mint egy versenypiac, tehát ezért ez, ez, ez kicsit fura kettőség az, ami a fürdők gazdálkodási és jogi környezetét jellemzi. Másik Boroson, hadd nagyon... had
3: szóljad közve egy Az meg elkapta a tekintetemet, hogy azért a fürdők, hogy is mondjam, az elmúlt időszakban csak azt láthattuk, hogy nagyon-nagyon-nagyon telítettek. Tehát, hogyha bármilyen ünnepnap van, vagy szünet, vagy ezt hasonló, akkor a wellness turizmus volt az első, ami beindult. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy azért ezt nem lehet mondani, hogy ezek a fürdők Magyarországon, és most nem biztos, hogy minden fürdővel így van, de hogy általában nem lehet mondani, hogy olcsó szórakozási lehetőségek lennének. Tehát azért, azért megkérik az árakat a fürdők.
6: Azt gondolom, hogy ez, ez, ez relatív, hogy, hogy mi az olcsó és mi a drága. Ha megnézzük, akkor a, a fürdő üzemeltetés maga egy nagyon költséges, költséges kaland, egy nagyon költséges üzem, hiszen alapvetően munkaerőigényes ágazatról van szó. Az elmúlt évek ö, gazdasági egyébként nagyon dicséretes munka-bér emelési, emelkedési tendenciái természetesen nálunk is kellett, hogy jelentkezzenek. Másik oldalról pedig ö, rendkívül energia ö, falu, ö, nagyon magas fix költségekkel dolgozó üzemekről van szó, és, ö, és ne, nem nagyon van lehetőség arra, hogy a költségeket csökkentsük. Tehát attól, hogy több vagy kevesebb vendég van, nagyjából a fürdőknek a költsége ugyanannyi. Azt, hogy most drága vagy olcsó egy fürdőbelépő, ez is is azt gondolom, hogy nagyon relatív, mert ha ha nemzetközi összehasonlításban nézzük, akkor akkor nagyon olcsók a a magyar fürdőbelépők. Szerencsére van annyira differenciált a hazai fürdőpiac is, hogy mindenki megtalálja magának a pár száz forintos ö, strandbelépőtől a több ezer forintos ö, szuper wellness fullos ö, wellness szaunás ö, jegyeken át meg tudja találni magának azt a szegbenst, azt a szolgáltatást, ami az ő pénztárcájának, az ő igényeinek ö, ö, megfelel. Uh-huh. Valóban így van, a, ahogy szerkesztő úr mondta, amikor ö, kiemelt időszakok vannak, Hosszú hétvégék iskolai szünetek, akkor természetesen általában tényleg remek tudnak a fürdők is produkálni, de nagyon fontos az, hogy ezeknek az üzemeknek, ezeknek a munkahelyeknek egész évben, az év minden napján rendelkezésre kell állni, az év minden napján működniük kell, és a szezonalitás az a turizmus más szereplőihez hasonlóan, a fürdőknél is nagyon-nagyon erősen jelen vannak. Tehát az előbb, amikor arra utaltam, hogy a, nyári, a tavaly nyári bevételek már, már messze vannak, gyakorlatilag arra, arra gondoltam, hogy, hogy ez a hullámzás gyakorlatilag most éppen a hullám tart, és, és ezért érkezett ez a vírus Ö, válsága lehetőleg rosszabb mm.
2: Akkor még gyorsan a végére konkrétan mit javasolnak, hogy mit lehetne tenni, hogy most megsegítsék a fürdős szakmát, illetve most jelenállás szerint miben bíznak, illetve hogy nyilván figyelik a járvány lefutását, megtartják a kapcsolatot a, az állami vezetőkkel, döntéshozókkal, hogy lehet számítani arra, hogy, mire, hogy érgen, mivel kalkulálnak, hogy reálisan mikor nyithatnak újra a fürdők.
6: Így van, ha megengedés szekesztőr, akkor második kérdéssel kezdnék. Alapvetően mi úgy számolunk és úgy tervezünk, hogy a nyár első felében jó lenne újra nyitni a a fürdőket, még ha csak részlegesen akár rövidített nyitatartással, akár erős korlátozásokkal, mert az egészség a legfontosabb, és azokat a biztonsági intézkedéseket egyébként egy fürdőben is meg lehet hozni, meg lehet tenni, és lehet élvezni a fürdőzést a koronavírus által megkövetelt biztonsági követelmények mellett is. Tehát mi abban bízunk, hogy a június, legkésőbb július magasságában jó lenne újra nyitni. Hogy miben tud segíteni nekünk a kormány? Erről intenzív egyeztetések folynak. Megengedik most csak kettő pontot ragadnék ki ebből. Az első a, egy nagyon gyors, rövid távú likviditási segítség, ez akár kölcsön formájában is, hitel konstrukció formájában is megtörténhet, ami ahhoz kell, hogy a, a munkavállalókat meg tudjuk tartani, a munkahelyeket meg tudjuk tartani a fürdőkben, és, és legalább a jövő évi szezonig el tudjunk jutni. A másik hosszabb vagy középtávon lényeges kérésünk az pedig az, hogy a szállás helyeket az éttermekhez hasonlóan a fürdőknek is az fürdőszolgáltatásokra vonatkozó álfakultja az összehaz csökkenjen csökkentjen ugyanúgy, mint a szállodáknál és, a, és az éttermeknél, és ezzel lehetne a jövedelmezőségen és a pénzügyi stabilitáson hatalmasat javít.
2: Uh-huh. Oké, okay, nagyon szépen köszönjük, majd beszámolunk róla, hogyha sikerült, és hát reméljük, hogy kapnak segítséget, és hamar túljult az iparág ezen a válságon. Köszönjük még egyszer, hogy a rendelkezésünkre a szép napot, jó munkát kívánunk! Köszönöm az érdeklődést és minden jót kívánok én is! Viszont halásra. Viszont halásra! Boros Lászlóval, a Magyar Fürdőszövetség elnökével beszélgettünk az elmúlt néhány percben.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó robata hangzott el.
2: Köszönszerűségét alaposan megtépázta a koronavírus járvány, illetve a gazdasági visszaesés, Az azt úgynevezett szuper állampapír, a magyar állampapír plusz, hogy miért, illetve mi lesz vele most, hogy jó nagy állampapír lejáratok jönnek, be tudja ezt húzni, az állam magánál tudja tartani a pénzt, ezzel a kiváló, iszonyat magas kamatot a lakosságnak kínáló papírral, erről fogunk
5: beszélgetni a vonalban
2: áldja a mágnes, a elemzője, Szia, jó reggel!
5: Jó a hallgatókat is.
2: Mit mutatnak a számok? A mennyire esett vissza az értékesítés a legfrissebb baratok alapján, illetve honnan jövünk?
5: Hát ugye volt egy kezdeti nagy felfutás még tavaly és amikor elindult a konstrukció, ugye a szuperállampapírról beszélünk. Aztán ugye már évelején látultak annak a jelei, hogy kezd ez a, ez a vásárlási jövület egy kicsit alább, hogy nincs a heti jegyzések olyan 60-70 milliárd forint környékére stabilizálódtak. Majd ugye márciusban jött az újabb ö, csökkenés, és akkor már egy ilyen 30 ö, milliárdos heti edzisek, 20 milliárdos heti tettek, tehát látszik, hogy érdemben csökken a, a kereset a kapirizány.
2: <tos> Maga a konstrukció nem váltavott a kamatozása, 4,95% 5 évre, hogyha megtartjuk a sávos kamatozás végén ebben nincs semmi változás, ugye?
5: Ebben nincs változás,
2: nincs. Eladhatóságban, likviditásban, tehát az, hogy kamar környékén uh, ki lehet bármikor költségmentesen, de azon túl is csak egy fél százalékkal, ebben sincs?
5: Ebben sincs, ugye, sőt, nem is fél százalék, olyan csak 25 bázisban. 25 bázisban. 9,75 százalék, és ugye igen van a kamar követően pár munkanap, amikor száll százalékon tudjuk is a
2: papírt. Akkor... Miért esik vissza az érdeklődés? Egész egyszerűen az embereknek kevesebb befektetni való pénzük van?
5: Részben ez, ugye főleg most itt a koronavírus hatásaitől nézve mindenképpen egy kiemelhető dolog. Ugye a, az infláció is megemelkedett a januárban, a Februárban főleg, ugye azt ismerjük azokat a számokat, Lehető voltak olyanok, akik úgy gondolták, hogy az infláció elleni végelennél esetleg jobban, jobban teszik, hogy nem ebben a papírban tartják a pénzüket, hanem valami infláció követő konstrukcióban, vagy seleg más befektetésben. És azt is látni hogy ugye, hogy a, a papír kapcsán a nagy vásárlók azok ugye mindig a világban felek voltak, és az a világbanki ügyfeleknek a portfóliójából a utóbbi egy-két hónapban mondjuk azt, hogy nem, nem ez prioritást, sokkal inkább visszaváltották a papírt, vagy nem vettek újat, és más befektetési lehetőségeket keresnek, például részfényeket.
2: Uh-huh. Mi kép a... erre az állam akkor most?
5: Hát ez egy nagyon jó kérdés, ugye az államnak az biztos, hogy szüksége van az erről befolyó pénzre, hiszen ugye most még nagyobb lesz az államadóság, mint eddig volt, és ugye most az államadóságnak egy jelentős részét azt a, azt a lakossági állampapírok adják, tehát mindenképpen fontos csatornája ez a, a, az államnak, hogy uh, ugye az is kéréses, az, hogy meddig fog ez az állapot, hogy meddig lesz ilyen kevés, hogy ilyen kicsi a kereslet a, a lakossági állampapírok iránt, hogyha ez tartósan fennmarad, akkor nyilván amit akár akár azzal, hogy mondjuk a prémium állampapírnak a, a prémiumát emelik meg, vagy például azzal, hogy a, a, a elgondolkodhatnak azon is, hogy a állampapírnak a kamatát emelik meg.
2: Ó, még innen tovább, hogy eddig is az volt a fő kritika, hogy adófizetői pénzből ennyit ajándékozni azoknak, akiknek van megtakarítások, az eléggé túlzásnak tűnik, amikor mondjuk a piacon egy-két százalékos kamatszint van, akkor miért kap a lakosság kötöt?
5: Hát ugye én mondom, hogy meg kell várni, hogy itt lesz a lefolyások, meg, hogy mennyire lesz adós ez, ez az állapot, amiben most vagyunk, de ugye nyilván tudjuk, hogy mi a cél a, mm-hmm. a kormánynál, ugye az az, hogy, hogy az elemadóságnak a nagyobbik hitét a lakossági hitre. Tegyik, hiszen ugye a lakosság a kevésbé uh, volatilis befektető, úgymond, mint egy, mint egy intézmény befektető. Hogyha pedig ez a cél, és ugye az, hogy, hogy pár éven belül 10 ezer milliárd emeljék a lakosság papírok állományát, akkor lehet el is egy eszköz arra, hogy, hogy például magasabb kamatokat kínálnak. Mm-hmm.
2: Az már kezdett vitatárgya volt, illetve fölmerült, hogy érdemes számolgatni, hogy melyikkel járunk jobban. Máprosszal, ez a fix 4,95-tel, vagy pedig az infláció követő állampapírral infláció emelkedett viszont arra gondolhatunk, hogy egy súlyos recesszióban majd vissza fog esni, most hogy áll, hogy melyik, melyikre jön, jön ki jobban a matek, hogy mondjuk rövid távon, illetve a mostani kamatozás nézzük az infláció követően.
5: így van, tehát ugye az infláció most januárban februárban azért elég szépen megemelkedett, de ugye az, ahogy a csökkenni fog a fogyasztás várhatóan, ugye ugye ez az infláció is esni fog, tehát nem lehet arra számítani, hogy ez a, ez a magas infláció ez így is marad. Márpedig ugye a, a mákusz csak akkor lenne vonzó, például egy kémium állampapír vagy valami, ami inflációt vető kamatot biztosít, hogyha az öt, öt, éves, öt éves szinten, ugye átlagosan az infáció az 4,95%-nál magasabb lenne, de ez ugye nem várható. És jelenleg még, még ugyebár a Magyar Állampapír Plusz most ezzel a magas inflációval, fél éves időtávon negatív beáhozamot hoz, de hogyha valaki tartja öt éves időtávon, akkor, akkor még mindig jobb választás lehet ez, tekintve, hogy a, az infáció nem fog felemelkedni ilyen részében, mint például egy áll a papír.
2: Uh-huh. A privát banki oldalról és a részvényeken kívül van még versenytárs termék, amelyik szóba jöhet, hogyha azt nézzük, hogy kivel versenyez a állampapír, vagy azért a legnagyobb probléma a friss lakossági A befektetni való pénz elapadása?
5: Valószínűleg inkább igen, ez, a, ez, az, ez az utóbbi, amit említettél az a nagyobb probléma. Versenyő termétek leginkább maximum a részvény lehet az, ami még így érdekes dolog, hiszen ugye most, hogy ilyen sokat esnek, esnek a részvénypiacok, sokan gondolhatják azt, hogy akkor most jó lehet, ez egy jó beszállási pont lehet. Uh, ugye vannak még befejtetési alapok de ezekből is inkább áramlott ki a pénz, nem mondanám azt, hogy most semmilyenek a lennének a uh, versengő termékek a, a Máplusz kapcsán illetve hát, ugye amit láttuk még a számokból az az hogy ismét megugrott a készpénzállomány uh, Magyarországon ez nyilván a, ez is a, a koronavírusnak a, az egyik hatása
2: Erre mindig is rágyólt az állam, úgyhogy valószínűleg így fog a továbbiakban is tenni Oké, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál és beszélgettünk erről. Szép napot, jó munkát kívánok. Én tudom a lehetőséget neked, neked is. Sziasztok! Szia! Szia! Árgyál, Ágnesel a Portfolio.hu beszélgettünk. Mielőtt most azonnal következnek a rövid hírek, utána pedig folytatjuk természetesen a villás reggelit. Itt a 90.9. Jazzin várjuk továbbra is az észrevételeket, hozzászólásokat, kérdéseket, információkat, kritikákat, bármit, a szokásos számainkra 0630, illetve a csak 1 van, 0630. 20 9 akár Viber, akár Whatsapp, akár SMS.
0: Jöhet mind. Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában Szakács Lászlóval és vendégeivel. Minden szerdán itt a 90.9 jazz Rövid hírek a 90.9 jazz
1: Május elejére Kilán tervet készít Orbán Viktor. Ha a járvány miatt szükséges, mozgatják az érettségi időpontját. Napos szeles tavaszias idő lesz 15-20 fokkal. Köszöntöm a hallgatókat, következnek a részletek. Május 3-án Magyarország képes lesz arra, hogy több ország tapasztalatát is figyelembe véve legyen egy kilánbalási visszatérési terve, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Mária Rádiónak adott interjúban. Na kormányfő a koronavírus járványa kapcsolatban úgy számol, akkortól lépésről lépésre visszatérhet az élet a megszokott normális kerékvágásába. Orbán Viktor hozzátette az is kérdés, hogy a most tüdőlövést kapott magyar gazdaság sebei mikor gyógyulnak be. Úgy gondolja, hogy jövő egy olyan gazdaság, lehet majd beszélni, amely azt a teljesítményt képes nyújtani, mint amit két hónappal ezelőtt. Ha a járvány miatt szükséges mozgatják az érettségi időpontját a köznevelési államtitkár Marozsa Zoltán a kormány.hu oldalon hétfőn közzétett videóban azt is elmondta, az érettségi lehetőleg biztonságosabb megszervezésének kitalálták a módját, ezért tartanak csak írásbeli vizsgákat, és mindenkinek biztosítják a szükséges védőfelszerelést. Müllet Cecília országos tisztifőorvos, illetve Orbán Viktor miniszterelnök is arról beszélt, hogy a járvány tetőzését május 3-ára várják az érettségi napját egy nappal később ki a kormány, az elmúlt napokban diákok és pedagógusok körében is felháborodást, értetlenkedést váltott ki a kormány döntése. Már öt fertőzött van a honvédség kötelékében jónak tartják a nagyszámú tesztelést, mintavételben az 1500-as szintnél járnak, közölte a külügyi bizottság meghallgatásán Koron Ferenc vezérezredes. Mint az ATV beszámolt róla azt is elmondta, az elmúlt időszakban az egészségügyi szolgálatot megerősítették, külön speciális felszereléssel rendelkezik a műveletekben minden személy. Hozzátette a helyi egészségügyi szervezetekkel folyamatos kapcsolatot tart a missziók egészségügyi szolgálata, hogy a helyi tendenciákról Fyamatos információval rendelkeznek. Magyar idő szerint este fél 9 mínusz 37 dollárra esett az olajárfolyama, egyrészt az átkötések magyarázzák a szürreális jelenséget, másrészt az eltűnőben lévő piaci likviditás, harmadrészt pedig a tárolók víziósló telítődése, óriási a túkínálat a fizikai piacon, a júniusi határidős árfolyam viszont, amely jelenleg jobban tükrözi az olajpiaci várakozásokat, 20 dollár felett mozog írja a portfólió. Az időjárásról ma sok napsütésre számíthatunk, de délen időnként felhősebb lehet, az ég viszont csapadék nem várható, élénk erős lesz a szél, délután 15-20 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt László B. Katalin-t hallották, hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz
7: a fővárosban a 3-as, a 62-es és a 62 a villamos ismét a teljes vonalon közlekedik. Baleset nehezíti továbbra is a közlekedést az első kerületben a hegyalja úton befelé a Sánc utca után. Élénk a forgalom a Rákóczi úton befelé a Barostértől, a Kerepesi úton, szintén befelé a Fogarasi útnál, a Hungária körúton a nagyobb csomópontoknál, illetve a Pesti alsó az Erzsébet híd előtt délre. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felüljárót, felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is. A hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. Ismét járható az Erzsébet híd március 15-et téri le- és felhajtója, de a lehajtón útszűkületre kell továbbra is számítani távfővezeték javítása miatt. Ma 8 órától a 7. kerületben a Király utcában a Rózsa utcánál útszűkületen kell áthajtani burkolatjavítás miatt. Ma 15 óráig a 22. kerületben a Szabadkai utcában az Alvó utca és a Budatétényi utca között félpályás lezárása számítsanak, mert javítják az útburkolatot. A váltakozó irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza, az érintett BKK járatok megállóját áthelyezték. Nemes Szegi Dániel, BKK Info. A hírek után már
0: is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. Bitcoinról és az Ethereum Ripple Litecoin Monero megvan Hallgönts a kriptopénzet világáról és a blockchain technológia híreiről szóló rovatunkat Kriptopédia, hogy értsd is mi hagyja az új devizát
2: Mint minden kedden ebben az időszakban most is Debreceni Barnát hívtuk az online kriptobroker MrCoin.eu alapítóját. Jó reggelt, szia.
8: Jó reggelt, sziasztok. Na mi van a Libra-val?
2: A Facebook uh, kripto vállalkozásával? Mert hogy ott is um, sok érdekesség van. Most már nem annyira mondják, hogy bukott, amikor ugye csomóan kiszálltak a projektből, akkor ugye bukásnak nevezték, de aztán akat kerestek és megint vannak érdekessége.
8: Hát um, igen, most teljesen újra feltalálták magukat um, igazából. Tehát látszik, hogy ők, ők ezt uh, nagyon szeretnék. Uh, Több fontos dolog történt. Az egyik az az, hogy a Facebook próbál egyre inkább a háttérbe vonulni, és az ő részesedésük most már az egész projektben csak 10% és a a többi konzorcium tag viszi főleg ezt az egészet. A fejlesztés, még mindig a Dávid Markus nevén kezében van, aki aki a Facebooknál dolgozik, még előnk is jelenthet a többiek számára, hiszen mindenki a, f- a rossz, gonosz Facebookkal azonosítja a Librát, és akkor őket szépen csöndben, nyugiban csinálhatják Facebook neve alatt. Mindenesetre, ami történt még ezen kívül, hogy kihozták a whitepapernek egy újabb kettes verzióját, ami lényegében arról szól, hogy a szabályozói uh, kívánalmaknak szeretnének megfelelni mindenféle szempontból. Tehát, és és ez, ez, ez most több dolgot is jelent. Az egyik az az, hogy a, eredetileg ők egy valuta kosárban gondolkoztak a libra ban ami mögött ott volt um, um, euró, ilyen dollár, um, stb. Egy bank, több, több ilyen bankszámlán, és ez adta a fedezetét egy, egy, egy közös libra nak ami most változott, ami egy, ami egy jelentős változás, hogy most azt mondták, hogy legyen egy libra-euró, ami mögött euró van, vagy eurókesnek megfelelő valamilyen pénzügyi eszköz, vagy, vagy állampapír, ugyanez. Libra dollárra kihoznak egy Libra dollár nevű stable coin-t, ami mögött, vagy amerikai rövid állampapírok vannak, vagy dollár, vagy ezek valamilyen keveréke, és így tovább, és így tovább, és ezek a stable coin fognak a rendszeren belül mozogni, és e fölé, amit létrehoznak Libra coint, az továbbra is egy valutakosár lesz, de az már nem a hagyományos pénz lesz mögötte, hanem már ezek a stable koinok. És akkor így egy réteggel
3: Milyen úgy ez, Barna, ne haragudj!
8: Vagy, hogy közé raktak egy stablecoin réteget. Mert ezzel, ezzel biztosítani tudják azt, hogy, hogy az adott stablecoin, vagy az adott... Tehát, hogy egy eurót lehessen használni úgy Európában, hogy lehet vele, lehet vele ö, számolni. Mondjuk az Európai Központi Bank tud a Libra Euróval egy az egyben számolni, ő, hogyha nagyon elterjed, akkor az ő monetáris politikájának egy része lesz, ugye, hogy a Libra-euró gyakorlatilag figyelembe veszi, ezt nem tudja megtenni egy, egy valuta kosárral. Hm.
2: Hát ez egyre érdekesem.
3: Azt Hagyjan, <gül> de hogy ki fogja ezt az egész rendszert átlátni rendesen. Tehát amikor én <gül> fölmegyek a, a, a brit Facebookra, mondjuk így, és a, a GBP alapú Librával, próbálok valamit csinálni, akkor annak lesz egy átváltási árt majd a dollár alapú librához képest?
8: Um, igen, az, a, a, tehát azt nem tudom, hogy a, te mondjuk GBP librát küldesz mondjuk nekem, és nekem egy dollár alapú valamit, nekem a GBP fog uh, megérkezni, vagy átváltódik dollárra, uh, ez egyenlőre nem egyértelmű, de, de felhasználóként... Uh, úgy fog tűnni, mint, mint egy, egy dollárval vagy egy, egy fontvalett, vagy egy euróvalett. Tehát, hogy eurókat fogunk küldözgetni, ezt fogjuk látni igazából. Maga a Libra Coin, ami a valutakosás, szerintem az egy egyen szofisztikáltabb ö, ö, felhasználónak lehet érdekes, inkább talán vállalkozásoknak, illetve ö, szofisztikált magánszemélyeknek, tehát az, az inkább az IMS-nek az SDR-jéhez hasonlítható. Én, én nem látom azt, hogy itt Libra koinokkal fizessünk a boltban, az, az tényleg inkább egy ilyen, egy ilyen fedezeti eszköz egy vállalkozás számára szerintem, és egymás között Libra eurókat és Libra dollárokat fogunk küldözgetni.
2: Na miért küldözgetnénk? Ez fölmerület a hallgatókban, ha ja visszamegyünk az alapokhoz. Hát mivel lesz ez jobb, mint hogyha simán küldözgetném ezeket a devizákat? <kül> Hagyományos módon.
8: Azért, mert, mert tehát gondolj bele, hogy a Facebooknak van most már talán több mint két milliárd felhasználója, ebből talán egy milliárdnak van hozzáférése hagyományos pénzügyi infrastruktúrához. Tehát nem, nem tudsz csak úgy bárkinek üzeni Facebookon dollárt
2: uh-huh.
8: a hagyományos módon, Igen. tépalon se feltétlen.
2: Így <kül> meg annyi lesz, hogy a Facebookon belül fogom ezt két gomnyomással intézni.
8: Igen, igen. ugyanúgy, ahogy egy, egy messenger üzenetet küldesz,
2: uh-huh. és,
8: és megkapja. Ez legalábbis ez a terv, Ez egyenlőre szabályozók ezt nem szeretnék, de ők, tehát a, 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 a azt mondja, hogy ő szeretné, hogyha egyrészt most a svájci felügyeletnél elindítottak egy, egy folyamatot, és szeretnének ott engedélyt kérni ez a tevékenységhez. Tehát ez a maga az engedély tevékenység elindult, illetve azt szeretnék látni, hogy, a, hogy a, ezt a valuta kosarukat, egy nagyobb ilyen nemzetek feleti szervezet felügyelje, mint például az IMF. Most nem tudom, hogy az IMF-hez mit szól, vagy tényleg szeretném <gül> majd felügyelni, de, 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 de nekik ez a nagy álmuk, hogy az a valutakosár egy létező valami legyen, egy SDF-hez hasonló valami, és az egy nemzetek feletti valamilyen valutakosár legyen, amit egy nemzetek feletti szervezet jó lenne, ha felügyelne, és ők ebben nagyon szívesen Ö, ö, beleállnak, tehát uh-huh. hogy az a nincs problémájuk, hogy ők ezt felügyeljék.
2: Oké. Okay. Na viszont a kínaiaknak a digitális jövannak az ural, uralma az ára, és tesznek is ezért, ott is vannak érdekességek. Ugye most hogy áll ez?
8: A kínai, kínaiak elindították gyakorlatilag a, a saját digitális jövanyoknak a, a publikusabb teszt fázisát. Ez most, ez most indul átlisban, öt városban. Na, ez, amikor... hogy néz ki a
2: gyak- ez hogy néz ki a gyakorlatban? Na, ez mit tesz? Hogy a... Na és akkor nem?
8: ez, ez azt az jelenti, hogy ö, ö, ebben most részt négy kínai ö, nagy bank, és ö, ö, olyan állami alkalmazottaknak ad, ad, adtak hozzáférést ehhez a valethez, akik ezeknek a bankoknak a, ö, az ügyfelei, és ők ö, ö, és azt csinálták gyakorlatilag, hogy ö, hogy behoztak kereskedőket a rendszerbe, és azt mondták, hogy, hogy tessék, itt van, nem tudom, váls be száz ijonodat a bankszámládról, és akkor kapsz cserébe száz digitális jönt És akkor most ezt tesztelik, hogy hogy, hogy, hogy hogy működik ez a rendszer, mert van egy külön alkalmazás, ami letölthető mobiltelefonra, akik látták, ezt azt mondják, meg én is néztem screenshotokat, az, hogy nagyon szofisztikált, olyan, mint egy Silicium cégnek a terméke nagyon jól néz ki, nagyon gyors inkább hasonlít egy ténylegesen egy digitális kézpénzre, mint valamiféle kriptóeszközre lehet vele offline fizetni Um, és persze teljes, kon- teljes átjárhatóság van egyrészt a, a-, a bankok, illetve a többi szolgáltató, tehát a, a-, a WeChat, Pay, Alipay és a többi uh, között teljes az átjárhatóság, uh, és persze teljes a kontroll. Tehát, hogy és akkor ez Kína-,
2: Kína csak magának csinálja?
8: Na ez egy jó kérdés, egyenlőre, ö- egyenlőre úgy tűnik, hogy hogy igen, de ők ö- ők ezt ö, nagyon szeretnék, hogyha ez, ö, ez használható lenne nemzetközel, egy is legalábbis ezt állítják, azt most nem tudom, hogy az ő ö, brutális kontrolljuk alatt lévő rendszer, ahol, ugye, tehát ugye, ugye azért elég erős a tőke korlátozás Kínában, hogy ezt hogy fogják a valóságban tényleg megoldani, hogy azt szeretnék, hogy ö, hogy a, olyan egy, a digitális janon keresztül egy, gyakorlatilag a dollárral egy az egyben versenyezzen, de közben ott vannak a tőkekorlátozások. Ezt nem tudom, ez pontosan hogy képzelik el, de, de egyelőre ez most belső piaci tesz.
2: Amikor arról hallunk, hogy indul egy újabb kriptotőzde, de akkor azért már így Mosolygunk is, mert azért voltak ott uh, problémák, tűntek el pénzek, döltek be uh, sorra, de most egy der- derivatív tőzsdéről jött uh, információ. Hmm, ez hogy ez hogy is néz ki?
8: Um, <kül> igen, önmagában nem lenne annyira izgalmas egy újabb tőzsde indulása, hiszen van már talán 200 tőzsde, amiből talán 20 megismerni, nem hogy jól működik, és megbízható. De, de ami miatt fontos, ez a mostani, az az Alpha 5 nevű, ami, ami most indul júniusban, hogy ez egy olyan derivatív tőzsde, ahol olyan egzotikus ügyleteket lehet kötni, mint például has határidős ügylet, vagy, vagy bányászati nehézségi swap ügylet, <gül> uh, és és <gül> ez, uh, igazából a, tehát az infrastruktúra építésnek abban a fázisában értünk, uh, igazából két, uh, két, két fontos uh, alapeleme épül most a cipto alapú uh, pénzügyi rendszernek, az egyik, az, az egyik a hitelezési rendszer, uh, a másik pedig a, pedig a mindenféle származékos ügyleteket uh, kiszolgáló uh, alapinfrastruktúra. Ez, ez a mostani, ez azért érdekes, uh, mert ö, ö, ad a bányászok kezébe egy sokkal kifinomultabb kockázatkezelési módszert. Tehát a, a HSE határidős ügylettel például fedezi tudja magát a bányászati nehézség ingadozása ellen, ami számára a termelés költségét befolyásolja, és, és így végsősoron a profitabilitást. Vagy ott van például bányászati nehézségi szvapügylet, ami, ami segít, seg, segít kezelni a növekvő bányászati nehézségkockázatát, ami pedig a coin termelékenységét befolyásolja. Ez, ez gyakorlatilag... Akkor
3: ezt most kikérdezzük a hallgatóktól ezután. A, a, az, elmúlt, az elmúlt 10 percnek a kezdve a különböző de, devizán alakuló stablecoinokkal koinokkal a Facebooknál, és ezt a kettő derivatív ügyletet, amit most elmondtál, és ebből nem tudom... Gábor, te ezt fel tudtad dolgozni?
2: Én ezt értem, de ez már annyira szofisztikált és annyira munkásan hangzik, hogy én nagyon kíváncsi hogy ez működhet-e. És én ezt értem, hogy a bányászoknak ez egy nagyon fontos fedezeti eszköz, és egy, és egy nagyon jó ötlet, de hogy ez a valóságban, gyakorlatban is hogy működni tud de hát nagyon
8: kíváncsi vagyok. Hát ez lesz a nagyon érdekes. Igen, én, én nem tudom elképzelni azt a market makert, aki beáll ide <gül> likviditás biztosítani. Tehát, hogy ez, ez fontos, de hogy, hogy meg kell találni ugye a profitabilitást. A, az árjegyző számára is, aki ezeket a swap, ügyletek, ezeknek a swap ügyleteknek beáll két oldalára. Tehát ez
2: az, ami szerintem baromi nehéz. Mm-hmm. Igen. Oké, okay, Barna, nagyon szépen köszönjük, hát ez rendkívül izgalmas. Mindenképp térjünk már majd vissza a nyitás után, az új kriptot, az új derivatív kriptotős denyitása után néhány hónapban, mert tényleg kíváncsiak várjuk, hogy mi lesz belőle. Abszolút. Oké, okay. szép napot, jó munkát neked is.
8: Köszönjük szépen, szép napot
0: nektek is! Szia,
2: munkánk. szia! Debreceli Barnabással az online kriptobroker MisterCoin.eu alapítójával beszélgettünk.
0: Kriptopédia, a millás reggeli új devizarobata hangzott el. Hírek és érdekességek a kriptopénzek és blockchain világából.
2: Hát Bandi régen alatt arattunk annyi, annyira zenével, mint ezzel a friss igipopal. tehát alig győztem elolvasgatni, nagyon bejött a hallgatóknak, nagyon köszönjük a, az észrevételeket, örülünk neki, elmondom a legszebbet, jó? Csak azt mondja, így, így, hát ez hatalmas volt, így öröm ébredni, jó reggelt másoknak, hála nektek minden reggelért. Ez a legszebb, persze Felgábor a maga szokásos stílusából, a, tudtok ti, ha akartok, ez volt a másik legnehezebben kiedemelt dicséret azért, hogy Igipop utolsó tavalyi lemezéről érkezett dallal köszöntöttük őt magát a 70, harmadik születésnapján ugye még a műsor legelején Elolvastuk közben a Zsidai Viktor cikkét, és hát tényleg érdemes mindenképpen javasoljuk. Több forgatókönyvet is fölvázol, és igazából fölteszi a kérdést, hogy el kéne dönteni, akkor melyiket csináljuk. Mert nem egyértelmű, mert ilyen hibridnek tűnik a magyar modell, és nagyon kevés információt kapunk. Illetve nem lehet tudni, hogy a svéd modellt követjük. A Amire egyébként utalhatna az az iszonyatos kórházi jelgyfelszabadítás, amelyet semmiféle számításokkal nem lehet alátámasztani, ha valóban abból indulunk ki, hogy a járvány tetőzik két héten belül. Úgyhogy az a fő mondás, hogy akkor el kéne. Inkább idézem a végét az a, az a legegyszerűbb. Sokféle lehetőség van, és nagyon nehezen előrejelezhető, hogy mi fog történni, valójában senki sem tudja. Nekem úgy tűnik, hogy a gavdaság lassú visszanyitása plusz tesztelés a gazdaságilag testről még legoptimálisabb kombináció a jelek szerint nem ebbe az irányba megyünk. Lehet érvelni a svéd modell mellett is, különösen, ha garantálni tudjuk az idősek sebezhetőek hatékony elkülönítését. Ennek egyelőre az ellenkezője látszik viszont, és feltételezzük, hogy valójában a betegség mortalitása alacsonyabb, mint amekkora az a ismerteink szerint. A magyar megoldás viszont még nem látszik. Egyrészt óriási kórházi felszabadítás, amely a svéd modellre utal, ugyanakkor a miniszterelnök május elejétetőzésről beszél. Az meg nagyon komoly kontrollt fog igényelni még nyáron is, ennek meg nincsenek meg az előfeltételei. Egy dolog biztos, olyan verzió nincs, hogy újra nyitjuk a gazdaságot, és semmit sem csinálunk de mégsem terjed a járvány. Szóval döntsük el, vagy ha már el nem dönthetjük, legalább tudjuk meg a döntést, hogy miképpen kezeljük ezt a járványt. a Svéd úton vagy a Koreáin megyünk. Ha nem tudjuk, mi a járvány alatt terv, akkor nem tudunk a gazdaságban sem tervezni. Szóval mi a terv, ha tudjuk meg végre. A, igen, Te teszi fel a igen, igen 그, az a rossz
3: ebben az egész szituációban, hogy e, 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 szerintem pont a bizonytalanság, meg az hm? is, hogy e, ugye ez a komoly kontroll is egy érdekes dolog. E, de az, hogyha látjuk azt, hogy már enyhítenek különböző nyugati országokban, meg olyan, olyan adatok jönnek, amikre bizonyos enyhítésekkel reagálnak a politikusok, az is borzasztó rosszulhat, mert hogyha véletlenül ez a korlátozás erősödne itt Magyarországon, miközben melegszik az idő, és ugye egyre szebb idő van, és az emberek is szeretnének menni, és azt látjuk, hogy máshol már enyhítés van, ez még nehezebbé fogja tenni ezt az egész
2: szituációt. Most ezt nem értem, hogyan. Tehát ez az egyik modell, hogy enyhítünk, aztán visszazárunk, nézzük az adatokat, aztán megint visszaszigorítunk, és a számoktól függően nagyon lassan vergődünk el odáig. Igen, de én Amíg szerintem tudunk... azt
3: nem lehet megcsinálni, főleg Magyarországon nem, hogy azt mondjuk, hogy na, akkor enyhítünk. Eleve már a korlátozáshoz nagyon enyhe volt, aztán most enyhítünk egyet, jobban kiengedjük az embereket, majd utána azt mondjuk, hogy megint bekeményítünk, tehát ezt igazából nem látom. Hát, ez nem az, nem úgy, ugye, mi,
2: mi nem tudunk nagyon enyhíteni, mert hogy nincs miből, tehát van egy be nem tartott és be nem tartatott kijárási korlátozás, és azon amúgy mindenki maga dönti el, hogy mennyire fél ez a magyar modell, nem? Tehát most egyszer is ítsük le. Az látszott Ég a hallgató észrevételekből is, hogy két jól elkönönülő tábor van. A nem tilos nem, nem kötelező mérhogyak maszkot e, hülyeség, illetve aki kimegy az utcára, és ha valaki nincsen maszk, akkor e, felelőtlennek nevezi. Jó, ezt mondom, a két széle, de hát nyilván vannak e, középutasok e, is. Nem fogjuk tudni megfejteni, ajánljuk mindenkinek Zsidai a cikkét, úgyhogy ez lenne itt a legfontosabb, mert hogy az órára nézve, ismét László B. Katynak adjuk át a terepet, hogy a legfrissebb információkkal, hírekkel megismertethessen
9: benneteket.